0: Hej Tobias
1: Hej Katarina
0: Hur är det med dig då?
1: Det är bara bra, jag ser jättemycket fram emot dagens avsnitt
0: Det är jag med, för vi ska ju prata om en av dina gamla favoriter, Tarkovski och Stalker Från
1: 1979 och en av dina nya favoriter
0: Ja, verkligen
1: Jag tycker att vi ska börja med att lyssna på ett filmklipp, eller ett ljudklipp heter det Vad tycker du?
0: Det tycker jag också att vi gör. För vi hör den ju lite här i bakgrunden. Precis. Ehm, och det är ju den här låten som går på. Precis när man sätter igång filmen. Och hamnar i den här baren.
1: Ja. Där
0: filmen tar sin början. Ja,
1: hör den här vackra melodin.
0: Mm. bara smälter när jag hör den här låten. Jag vill se filmen igen.
1: Ja, det sätter ju direkt igång någonting- inom mm. den, den här stalkerkänslan, den specifika stalkerkänslan.
0: Ja, det är som att träda in i en värld, ja, verkligen. När det. den här låten sätter igång. Och ja. man blir så nöjd där i man sitter i fåtöljen ja. och ser den. Mm.
1: Alldeles lugn och trygg.
0: Mm. Ja. Precis. Hur... Kom det sig att du fastnade så för den här filmen?
1: Det var ju faktiskt ganska länge sedan nu. Jag tror att det var ända tillbaka till 2007. Jag hade inte sett den innan. Och jag var hemma ensam i mina föräldrars villa i Gamla Enskede i Stockholm och höll på att skriva på min doktorsavhandling och tog hand om deras katt. Och så en kväll så var jag så trött så att jag orkade inte tänka att jobba hela tiden för att jag skulle skriva färdigt den där. Så då letade jag i deras filmhylla och så hittade jag stalker. Och så såg jag den. Och jag fattade inte riktigt medan jag såg den vad det var som hände med mig. Men successivt under de kommande dagarna och veckorna så var det som att den där filmen växte i mig på något sätt och började ta över mig och jag började liksom känna den här känslan och jag ville komma tillbaka till filmen och började tänka på den och till slut så tänkte jag så mycket på den här filmen så att eh, över tio år senare så hade jag skrivit en bok om Tarkovsky musiken och ljuden i hans filmer inte bara Stalk utan hans andra filmer också och den på boken publicerades i år och därmed trodde jag att min Tarkovski var slut. Men sen så kom ju du och drog in mig tillbaka just när jag trodde att jag hade kommit ur det. Ja. Och du då?
0: Nej men jag föreslog ju att vi skulle t- prata om Tarkovski i podden. Men vi hade ju inte bestämt film. Och jag läste ju i din bok där du beskrev den här intensifierade närvaron. Så då blev jag nyfiken på stalker och såg den. Och första gången jag såg den måste jag säga att jag... Tänkte mycket på vad vi skulle kunna prata om, och jag var rätt mycket i huvudet eh, när jag såg den. Det fanns andra skäl till det också, som vi säkert kommer att prata om. Men den hade ju samma verkan på mig. Alltså efter några dagar så började jag liksom höra den här låten. Jag började tänka på den. Och sen ville jag se den igen. Och så såg jag den. Och sen länkte jag bara mer och mer tillbaka.
1: Du har ju talat om att det var som en sorts nästan förgiftning av.
0: Ja, men en sån här långsam, långsam förgiftning. Mm. Att man så här tänker på den och så ser man den igen. Och så tänker man ännu mer på den. Och så till slut så har ju jag bara velat vara i den här filmen. Och när jag hör den här låten så är det som så här, sirener som sjunger. Jag får liksom hålla emot för att inte tänka att ah, jag skiter i det här med jobbet. Jag har mig och tittar en stund på samma Ja Jag förstår
1: det där. Sirener det är ett väldigt bra uttryck. Mm. Förstår jag den? Ja. Det kommer vi att komma tillbaka till- och det här med intensifierad närvaro. Men jag tänker att vi kanske ska säga lite om- det här är ju ändå en film från 1979- och det kanske inte är den liksom största blockbustern- då eller idag. Mm. Så att även om det är liksom en klassiker, en filmklassiker- så kanske vi inte ska utgå från att alla känner till- alla detaljer omkring Tarkovski och, och filmen. Så vi kanske ska säga lite om det innan vi börjar prata om själva filmen. Ja, det tycker jag. Ja. Andrzej Tarkovski Var ju då en rysk filmregissör som föddes 1932 och dog 1986. Och han gjorde sju långfilmer mellan 1962 och 1986. Det låter ju inte så mycket då. Men det hade ju delvis att göra med produktionsförhållandena i dåvarande Sovjetunionen framför allt. (hör) Och Stalker som vi ska prata om idag är hans femte film. Och den sista han gjorde innan han lämnade Sovjetunionen. Och det, det är ju en film som det var väldigt mycket besvär med att göra eftersom det hände många saker under väg. Starkowski blev väldigt sjuk. Eh, och
0: det är ju väldigt otursdrabbad filminspelning var, får man ju minst sagt ja, säga. Precis.
1: Mm. Vad var det som hände? <laughs>
0: <laughs> ja, men det var ju något i schabbel med filmrullarna. Så de fick filma om stora delar av utomhusscenerna. De platser de hade tänkt att de skulle filma på fungerade inte. Jag minns inte riktigt varför. Men de var tvungna att byta plats också för filminspelningen. Mm. Um, så att det hände ju mycket och han fick en hjärtinfarkt mm. under tiden- så att det var en olycksdrabbad filminspelning. Och sen var
1: ju det här då, då som tycks ha varit med vad som hände sen som visades efter några år. Alltså på själva inspelningsplatsen att det var ju nå- någon form av kemisk fabrik uppströms och vattnet var ju kontaminerat. De går ju i vatten hela tiden och ja. alla var ju i närheten av det där och vattnet. Och man
0: ser ju det här kontaminerade vattnet som de faktiskt ja. promenerar ner i och de dör ju av cancer, ja. alltså inklusive Tarkovski själv, ja. Ja. några år efter den här inspelningen. Ja.
1: Precis. Tarkowski själv och hans fru och eh, några av huvudskådespelarna mm. i, i filmen och, och andra också som var på plats. Dock inte eh, en, en karaktär som spelar huvudkaraktärens eh, fru i filmen för hon var inte med på de inspelningarna i, i Estland då, som gjordes utomhus. Nej. Där de blev förgiftad utan hon var bara med på inomhusscener mm. som gjordes i, i Moskva. Mm.
0: Den har ju också haft betydelse inspirerat filminspelare eller regissörer idag. Den här filmen. Så han har ju en aktualitet. Ja, det
1: har den verkligen. Och det är ju. Eh, det är ju någonstans så kan, ska man nog prata om en sorts tarkovskir renässans eh, när det gäller filmskapande också. Man kan bara nämna några exempel. En, en av de mest kända exemplen är ju Lars von Trier, som har tillägnat eh, minst tre av sina filmer, bland annat Antikrist och Melankolia, till Tarkovski, och där han använder Tarkovskik knep och nästan blir bättre på Tarkovsky och göra långsamma scener. så att säga Det är mer mm. långsamhet än Tarkovsky. Mm. Det finns också andra inom, inom den amerikanska Hollywoodindustrin som den filmen The Revenant som kom 2015 eller 2016 som är mycket Tarkovsky-inspirerad och flera andra exempel. Mm. Men nu kommer det ju snart också äh, aktualiteten är ju verkligen stark så att säga. Ja
0: för den här hösten har ju en dokumentär dokumentärpremiär om Tarkovski som är gjord av Tarkovskis son som heter Tarkovski en filmares bön. Ja så han finns ju närvarande i populärkulturen också. Jag tänker på en sån som Björk som gjorde en låt. Ja. The Dull Flame of Desire som bygger på texten som är i den sista scenen. Ja, den, den ryska
1: har... 1800-talsförfattaren Fyodor Atutchev.
0: Mm. Mm. En dikt som Dotten läser i slutet
1: Ja, så det är ju passande att vi har det här avsnittet nu. Ja, ja det, det är ju tycker liksom jag. den största händelsen av allihopa när det gäller Tarkovsky de senaste <laughs> decennierna måste jag säga. Förutom ja. min bok då, som jag kanske ska nämna titeln <laughs> på, för man var så narcissistisk.
0: Ja, det får Ja, vi.
1: jag tycker det faktiskt. Nu när den ändå kommit ut i år, mm-hmm. jag jobbar så mycket med den. Den heter alltså Andrei Tarkovskys Sounding Cinema Music and Meaning from Solaris to the Sacrifice. Och det är då, den är ju på engelska och utgiven på Routledge förlag i mm. USA.
0: Ska vi köra en liten sammanfattning kanske? Av Det filmen?
1: bör vi göra. Nu behöver vi komma in på filmen här. Det här är en film som bygger på en roman av Arkady och Boris Strugatski från 1972 tror jag. Det. Mm. Sen så ska vi inte säga så mycket mer om den just Titanic nu. Teknik i
0: väg, vägkanten. Teknik i
1: vägkanten hade, var den titeln på den, ja. Precis. Mm. Eh, Tarkovski gör ju om som han brukade göra väldigt mycket. Sådär. Eh, men själva stora, den övergripande plotten är ungefär densamma. Handlingen är denna. I ett nära förflutet så har alltså en mystisk plats som man kallar för zonen uppstått under oförklarliga omständigheter. Det kan vara alien som har varit på besök och sen dragit igen ganska snabbt det kan vara en meteorit, ingen vet riktigt och under stalken då som är huvudpersonen en av huvudkaraktärerna i den här filmen under stalkens ledning så bestämmer sig två personer författaren och professorn att ta sig in i zonen och deras slutdestination då i zonen är ett rum i hjärtat av zonen som sägs uppfylla ens innersta önskan när de kommer fram till rummet så är det dock ingen av de, de här tre följesdagarna som går in i den. Därefter ser vi de tre männen när de är tillbaka i den nedslidande baren- där de träffades i början av filmen. Och det är ganska oklart hur de har kommit tillbaka dit. Lite mystiskt där. När stalken återvänt hem sen går han förtvivlad till sängs hjälpt av sin hustru. Hans hustru går sen in i ett angränsande rum. och talar direkt i kameran om sin kärlek till stalken. Och i filmens slutscen ser vi sedan starkens dotter som flyttar glas på ett bord på rent telekinetisk väg. Det är liksom den övergripande berättelsen kan man säga
0: mm.
1: i ett nötskal. Mm.
0: Det här är ju en slags science fiction men ändå inte. Eller det bygger ju på en bok som är en science fiction. Ja. Men jag är lite nyfiken på det här med den intensifierade närvaron och hur man ska se det i relation till att också den här filmen har gett upphov till mycket tolkningar och strider om hur den ska förstås.
1: Ja, precis. Det där är ju jättespännande. Det är ju dels en film som som det finns väldigt många vittnesmål från, från många personer om hur man, man utvecklar sin egen relation till filmen som är väldigt starkt, emotionellt laddad. Men det är också en film och framförallt zonen i den här filmen som har, som har blivit fullkomligt övertolkad på många sätt. Man har haft både politiska, religiösa, moraliska och så vidare tolkningar. Och det här var ju någonting som Tarkovsky själv reagerade väldigt starkt på Han var extremt kritisk mot det han kallade mer intellektuella tolkningar, att man plockade isär filmen på ett sätt som som gjorde att själva essensen, själva den emotionella limmet på något sätt försvann. Och det var ju det som var hans mission, att att, att förmedla det.
0: Han fick ju en fråga, men varför regnar det så mycket i filmen? Och han bara sa, men det regnar mycket i Ryssland. Ja, precis. (laughs) Så han var ju ingen fantast av de här liksom, behoven av att tolka hans filmer. Jag måste ju säga att när jag, styrkan i den här, eller den stora upplevelsen för mig med den här filmen, jag gillar ju vanligtvis att titta på filmer och tolka dem och börja analysera dem och så sådär. Men den här filmen har verkligen haft en sån här verkan att jag nästan inte vill det. Att jag liksom vill vara i den här känslan som filmen väcker. Och en text som jag har tänkt på mycket då um, i samband med att ha sett den här filmen är ju den klassiska texten utav Susan Sontag, mm. kulturteoretiken, den amerikanska kulturteoretiken. Som publicerades 1966 som heter Mot tolkning. Där hon ju gör upp liksom, med en tolkningstradition som hon, precis som Tarkovski menar, att den sönderdelar. Hon, hon säger i den här texten att på samma sätt som bilarnas avgaser förgiftar våran luft förpestar analyserandet våran sensibilitet. Alltså att vi liksom, mm. tappar bara vår förmåga att förstå en film med hjälp av våra sinnen helt enkelt och istället blir helt upptagna av bara de här frågorna men vad betyder det, vad är narrativet Vad kan vi, varför varför regnar det eller vad är den här zonen istället för att gå in i zonen och följa med i den och känna och sådär
1: det det är ju Det är ju väldigt tänkvärt och det är, jag är ju en ganska stor fan av Susan Sontaggs text också. Jag tänker att både hon och Tarkovsky levde på olika sätt i, i, i tider och kontexter där, där, där det här med att, att analysera och tolka filmer var väldigt starkt och delvis väldigt nytt. Det, det fanns en, en väldigt många filmkritiker och filmteoretiker och andra förstår sig på det älskade att, att använda konstverk och filmer för, för att trycka ner så att säga, trycka, lägga ner sin eget raster av, mm. av förståelse där man glömde bort det egentligen. Alltså det blir viktigare vad man själv lägger fram och det är ju en form av äh, icke-sensibilitet. Mm. Äh, för mig äh, jag känner ju igen det som du säger med att man, man man måste vara försiktig med sin sensibilitet till den här filmen, till stalker. Mm. Nu har jag skrivit en bok då som, som faktiskt är väldigt tolkande och analyserande. Mm. Och det som jag upplevde under den processen var ju, för jag var ju orolig på något sätt, ska jag förlora min oskyldighet här, den här ursprungliga känslan för filmen och de andra filmerna. Men jag gjorde inte det. Utan det, jag tycker att det som gör den så fantastisk, den här filmen, är ju också att den tål att analyseras och tolkas på ett mera intellektuellt plan. Mm. Och man kan vända tillbaka hela tiden till den här känslan. Så problemet mm. är väldigt mycket, och det är det jag tror också att eh, både Tarkovsky och även Sontag i viss utsträckning är ute efter, det är ju när, när man åberopar som som när man gör tolkning och analyser att detta är någonting. Jag har hittat något i filmen. Jag säger sanningen om den här filmen. Och då förstör man ju en sån film som stalker fullständigt. Ja. Ja.
0: För jag tänker att det här är ju en film som... Jag tänker i mötet med till exempel litteratur eller när man för den delen går och ser film på en biosalong så kan man ju uppleva när man kommer ut ur salongen eller lägger ner boken att man är kvar i världen. Och beroende på hur den, den här filmen eller boken är så är man kvar i mer eller mindre tid. Mm. Men det här är ju en film, nu har jag ju inte sett den jättelänge, men jag upplevde ju att det är som att man ändå inte riktigt träder ur den. Nej. Man har kvar den. Och vi såg den ju båda två igår tillsammans på stor skärm. Första gången för mig.
1: <laughs> nu har jag sett den på riktigt.
0: Ja, på stor, på stor skärm. Vi var alldeles själva, eh, det var ju på universitetet i den stora hörsalen som vi själva, streamade den här filmen. Och efteråt så kom jag ut, skulle promenera hem. Det är liksom sen kväll, det är mörkt och det regnar. Och när jag går förbi, då finns en nekrostamp precis där vårt universitet ligger, så är det som att jag hör den här flöjten. Alltså jag är så kvar i filmen så att det är som att jag rör mig i den här zonen. Och jag tänker att den här filmen har ju verkligen den här förmågan att ändra ja. någonting och att man bär med sig den. Ja.
1: Mm. Det, det kan ju nästan bli, jag har också haft sådana perioder eh, och tillfällen när, när filmen har blivit, eh, och det, det som man tar med mig från filmen, den så att säga emotionella verkligheten som filmen ger mig blir verkligare än den verklighet jag lever i. Mm. Och att jag nästan, och att min, min syn på verkligheten omkring mig silas genom, genom den filmen. Mm. Och det hände med några av Tarkovskis andra filmer också för mm. mig. Så att man, man blir liksom märkt på ett sätt. som ja. där man just, alltså Det blir mycket mer en film. Man lever med den som ett liv. Och det, det blir ju nästan lite dubbel. För, du har ju beskrivit att du är ju... Du har ju varit nästan besatt emellanåt. Och det är ju här med sirenerna. Liksom. Så att det, mm. det finns en sanning att hämta här. Liksom. Men mm. hur mycket ska man nu... Hur mycket ska man ge efter? till slut sitter man ju bara och tittar på den här filmen. <laughs> ja, <laughs>
0: så det är, och det går ju inte.
1: Och det är ju det här liksom med musiken. Man hör en snutt och så är man där. På något så är man, sätt, man där, liksom. ja. Då ja. är
0: man i filmen. Ja, Men du, det här är ju en ganska märklig film. För att den bygger på en science fiction-bok. Den hämtar sin dramatik och narrativ från den här science Fiction-boken kan man säga men den går ju väldigt långt ifrån originalmanuset mm. som fanns mm. i den som ju verkligen handlar om Aliens som hade varit på besök ja. och efterlämnat sig i zoner med mm. inte vet jag, sex, sex eller vad man säga. i boken ja, ja, precis –och i den här berättelsen som drivs framåt första gången man ser den– –så ser man den ju lite som en trillar. Man väntar på att något ska hända. –Men det gör ju liksom inte det. (laughs) –Så vad är det här för film, skulle du säga?
1: –Varför ställer du så svår fråga nu? (laughs) –Alltså, det är ju... ju –Jag ser det här som en film som... som, som är som, som är som en sorts gigantisk projektionsyta. Mm. Alltså, den kan vara allt. Men det, det den inte är ju lättare att säga. Det är, ju inte en, en, det är ju inte en film... Egentligen är det inte en film som filmen brukar vara. För det är inte en film som är uppbyggd omkring en berättelse även om det finns någon sorts narrativ i den. Mm. Utan det är ju mera en sorts eh, audiovisuell konstnärlig eh, värld som man mm. sugs in i, så att säga. Mm. Eh, så att det är en film som, som handlar om det som, som... Jag tror att det är en film som handlar om det som, som de, den åskådare som ser på den behöver lite grann.
0: Mm.
1: Det är väldigt komplext. Alltså. Ja. Så att det är, och vi ska ju komma lite sen till olika typer av tolkningar som man kan göra så där. Men, det, men vad, är det, vad är det för dig då?
0: Jo, men jag tänker att det... Um att jag tycker det är spännande hur den arbetar med, eh, å ena sidan arbetar med den här science fiction-genren. Den inleds ju ändå med liksom, någon intervju med någon professor som säger att det kanske var det meteorit. Som, och man förstår ju att den här zonen är ju, eh, alltså stalken lever ju i någon slags transitstad. Det är en hamnstad men det är också där tåg passerar hela tiden. Han bor i en väldigt sliten lägenhet. Och det finns ju en, så, den har ju ett starkt narrativ inledningsvis med så, biljakt och det händer grejer. Och man sitter ju, första gången jag såg den så satt jag hela tiden och väntade på att det ska gå fel eller att det ska dyka upp en alien någonstans och äter upp dem eller någonting. Men det händer ju inte. Och samtidigt är ju det här... För det andra, liksom parallellt med att det finns det här ganska starka narrativet i berättelsen, det är en resa, de är på väg någonstans, de ska liksom ta sig till ett rum, det är farligt, det finns massor med fällor, så går den ju väldigt långsamt. Mm. Det här är ju en långsam film mm. som också stannar i vissa scener under lång tid.
1: Absolut, det, det är också en film som vi pratade lite om eh, precis innan vi gick in i studion här faktiskt. Eh, som ni för mig att det, det, det finns inga mellanting, det är av eller på. Alltså mm. antingen är är, är en... Är, är jag i alla fall fullständigt där med mm. filmen mm. eller så är det ingenting mm. och då, jag har ju somnat i den här filmen otaliga gånger mm. och andra gånger så har jag varit liksom upplyft på ett sätt som det, 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 den, är, den är väldigt, väldigt märklig på det om man
0: läser om den så är det väldigt många som skriver att de somnar tyvärr. ja, bland annat
1: Karl-Ove har i någon passage mm. där i någon bok där mm. han och hans, då har han en fru då, som somnar på fredagkvällen båda två, jag vet inte om man lyckas hålla sig vaken med tändstickor i ögonen till slut eller vad det är men, mm. äh, det, det, det är liksom bra sömpiller också det ska man ju kanske inte förakta heller mm. om man har svårt att sova. Mm. Men.
0: men du ska vi prata lite om den här zonen. Vad är zonen för någonting?
1: Mm, men du, mm. de åker ju faktiskt in i zonen. Ja, ja, det gör de. Jag undrar om inte vi ska höra det klippet. För att det är ju, en, du, du pratar ju om den här resan in ja. i zonen. Och det, det är ju så centralt det där klippet. Därför att. Det, det händer så mycket, det är ett långt, tre, tre och en halv minuter lång scen, vi ska inte spela hela, men det händer så mycket under den här resan på Dresinens när de mm. åker in i zonen.
0: Ja, och det får väl ändå utnämnas till en av filmhistoriens mest intressanta klipp, trots ja. att det inte händer så mycket. Det
1: är det ju, definitivt. Vad tror du innan vi pratar om mm, zonen? Det
0: kan vi göra. Vi kan lyssna på... Det är ett
1: väldigt långt klipp. Så jag mm. tänker så här, vi har början på den här affären och, och slutet. Och så kan mm. vi prata lite också om vad som händer i... Mm. Mm.
0: Vi kanske kort ska säga att det har varit en... De har liksom tagit sig igenom den här eh, övervakade, eh, ja, avstängd vad man ska Jag säga, så Gräns, ja, precis, Aha, precis. gränsen <gör> och blivit beskjutna och äntligen då hamnar på den här sidan och så åker de in ja. långsamt och närmar sig zonen
1: Jag bara hugger av där, det är ju inte snällt mot Tarkovsky. Men så här låter det i början på, ja, det det. på färden då.
0: Och då får man ju se de här tre männen mest lite snett bakifrån. De sitter på dresinen, det är liksom, man får se hur de tittar på landskapet. Man hänger liksom, man är lite med på mm. den här dresinen och åker långsamt in. Det är som att sätta sig mm. på ett tåg om mm. man är på väg någonstans mm. helt enkelt. Och ja. har man lite tålamod det klagar ju på att den här är lång, men jag tycker har man lite tålamod så är det ju som att sätta sig till rätta och höra det här kardong, kardong och veta att nu är jag på väg in. Ja,
1: precis. Tarkowski sa ju faktiskt, ska jag säga, när vi tar andra delen av den här resan, äh, bitaren, att äh, om, om man har ett om, en, om ett klipp eller om en tagning pågår lite för länge då blir folk uttråkade men om man gör den ännu längre mm. då börjar de reagera och bli intresserade
0: ja.
1: så att det, man hade höjat något ja. eh, mot slutet av den här dressinresan då, eh, då närmar de sig själva eh, zonens mm. mer zonens hjärta kan man säga mm. eh, och då låter det så här Ja, först kan man ju notera vad det är som händer på själva ljudsparet. Att mm. i början av, av resan så, så har vi i princip eh, tågljud, så att säga den här rälsen. Mm. Då, pardon, pardon, sådär som inte låter längre så mycket på svenska tåg. Men... Eh, som, som på ett realistiskt sätt. Mm. Men mot slutet här så har ju det här inlagats i en elektronisk ljudbild. Mm. Och kompositören till den här filmen då, Edward Altemje- som Tarkovsky jobbade med eh, två andra filmer på 70-talet också- nämligen Solaris och Spegeln eh, har, ju, har ju tagit fram de här ljuden då. Eh, och mot slutet av klippet, eller mot slutet av deras resa så att säga- så är ju de här realistiska ljuden från, från, från Dresinen mot Rälsen, helt och hållet uh, in, inlämnade i den här elektroniska ljudbilden och det, mm. det kanske kan man kan tänka att det kan vara lite signifikativt då, lite kanske lite mer lite symboliskt när de är på väg in Ja. i zonen. Vad tänker du om det?
0: Ja, men jag tänker att... Alltså, för det är ju väldigt spännande när man märker detta första gången att, men shit, det, det låter annorlunda. För det är ju fortfarande det här kadong-kadong som ligger som en grund för det här ljudet. Och han jobbar ju ganska mycket så. Jag tänker med vi spelar ju det här inledande flöjten och så som på något sätt återkommer och är någon slags soundtrack eller vad man ska säga för filmen men i övrigt är det ju väldigt mycket ljud som har fått den här lite musikaliska klangen på något sätt som är lite vridna och som ger en känsla av att nu närmar vi oss zonen och där är saker inte riktigt så som de är
1: i den andra världen. Ja, precis. Så den transfigurationen av ljudspåret är också en transfiguration av av vart de är någonstans men också av deras deras mentala tillstånd. Det är nästan som att i slutet av den här resan så låter det på ljudspåret som att man hör ibland i film när man skildrar subjektiva upplevelser. Det blir mer murrigt ljud, så att säga. Och så den här när, när... bilden då på, på författaren i det här fallet.
0: Ja. Och man sitter ju där också och sjunker ner lite och tänker ska aldrig ska man aldrig komma fram.
1: <laughs> Men du så man, man ju... följer
0: ju med liksom, i den här scenen. Och sen plötsligt plötsligt så kommer så går vi över. För det har vi ju inte sagt. Den första delen av filmen är ju i någon slags svartvit. Eller mm, sepia, sepia och sepia. Svart, svartvit, ja. ja, precis. Mm. Och plötsligt så så ändrar de om till färg. Aha. Som ju nästan är lite chockartat. Ja, det är, det, det, är det. det. Ja, och då är de framme och då är de i zonen. Och zonen är i färg. Den är inte det här liksom, mörka som de har lämnat bakom sig. Och, och vi får också se dressinen som står stilla. Och vi ser dem bakifrån och stalker som gör den här... Eh, <skratt> <Ja>. <skratt> alltså verkligen förlösande liksom. <skratt> ja.
1: fullständigt, jag är hemma det ja, säger han
0: va? Mm. ja, i, i den engelska versionen så har mm. de ju översatt det mm. som mm. at home ja, finally just det, just det. men eh, på svenska står det eh, att vi är framme eh, eller, jag tror att den är
1: engelska kanske är riktigare jag kommer inte ihåg men, men, eh, men
0: åtminstone så utstrålar han ju att ja. han äntligen är hemma för ja. att han, det har man ju förstått redan i de inledande scenerna att den här stalken men du kanske ska säga något om. Sta- alltså, varför heter det stalker? Och vad är en stalker?
1: Som jag förstår, så det, det är ju inte en stalker som vi tänker på det här i väst. Att det är mm. någon som, som, som förföljer en annan människa och Nej. gör livet obehagligt för den personen. Utan det är en sorts guide. Mm. Och i, i, i Tarkovskis film så är han någon sorts andlig guide. Ja. Och det här kan ju för sig komma tillbaka till. För han är ju en lite. <coughs> lite försiktig guide och ibland till och med lite feg guide eftersom man aldrig vill gå först utan måste Nej. gömma sig bakom de andra hela tiden. Ja. Men det är ju det, det jag stalker och de tar ju in folk i zonen som, som, som vill komma in eller som på något sätt behöver komma in där. Även ja. om det är olagligt för zonen är ju avspärrad av hårt beväpnad polis.
0: Ja, precis. Man är ju förbjuden att gå in där. Vi har ju fått lära sen tidigare att han har varit inne där tidigare och han har också suttit i fängelse för att han har varit där tidigare. Och hans fru är ju rädd för att han ska hamna i fängelse ja, en gång till. Och stalker, det uttrycket finns ju även i den här boken, Picknick vid vägkanten. Ja, Men då är de ju några som går in i zonen och hämtar ut grejer ja. som
1: de är. Ja, de är ju mycket mer de de depraverade personer. Ja, det, det är inga andliga
0: vägvisare. Det Nej. kan man inte påstå. Nej. Men man förstår ju väldigt tydligt att när han kommer in i zonen så, så känner han sig hemma. Mm. Och han Han svarar ju också på en kommentar som hans fru gör då inledningsvis när hon uttrycker en oro över att du kommer hamna i fängelse igen, ditt barn kommer växa upp utan dig, så svarar han ju henne lite okänsligt, det spelar ingen roll, jag är ändå fängslad vart jag än är, utom då möjligtvis i zonen. Precis. För hans han han vandrar ju, han lämnar ju dem och vandrar iväg där och vi kanske ska Ja,
1: där har vi ju ett klipp på det, ett ljudklipp. Ja. Det, det är ju och och då är ju också det här med musiken intressant eftersom mm. vi kan komma tillbaka till det men eftersom den är så nära kopplad till zonen på mm. många sätt. Där hör vi hur han andas och det det kommer ju tillbaka flera, det kommer faktiskt tillbaka senare också när han sitter framför det här speciella rummet som vi kommer prata om. Men det är också intressant tycker jag, vi kan ju prata lite mer om zonen men vi kan också då prata om vilka ljud och musiken för både ljuden och musiken är ju med på något sätt och konstituerar zonen som någonting som är Någonting helt specifikt. Jag både som en plats, men någonting som en plats som är lite annorstädes så annorlunda, mm. det till och med hinsides mm. eh, på något sätt mm. och den här musiken den elektroniska musiken är ju den eh, som vi hörde i början av mm. själva filmen eller snarare liksom en del av det och det här kommer ju tillbaka flera gånger när de är inne i den här zonen ett antal gånger mm. eh, olika fragment av den här elektroniska musiken och den, den är ju den sätter ju, tycker jag i alla fall, genast igång den här känslan av att den, den är ju synonym med zonen på något sätt. Den, mm. den, den blir ju en del av zonens m- mystiska och dragningskraft.
0: Mm. Ja, för jag tänker den här scenen är ju en scen när han har sagt till då, den här professorn och författaren ja, men stanna där ni är, gå ingenstans själva. Och han själv vill... Ja, han själv, ja, han själv vill gå iväg och... Han, vad han gör är ju att han går undan och faktiskt bara lägger sig ner. Det här vi har honom andas. Han bara lägger sig ner och liksom låter sig omslutas av den här platsen. Och andas ut i någon slags lättnad. Och trycker liksom in sitt ansikte mm. i gräset. Eh, alltså Men det är ju någon slags lycka av ja. att vara på platsen.
1: Men det är också en lycka som en mycket förtvivlad människa har. För han är ju en mycket förtvivlad människa. Jag tycker ja. det, jag upplever den här scenen så att han ändå där, Det är den här, den här väldigt sällsynta förlösningen som han får i mm. ett liv som annars är så präglat av så att säga, emotionell och psykisk smärta.
0: Ja, säger, verkligen. Men, här finns det någon... men, men det som ju också är intressant som man hör i den här scenen och som jag tycker går igen genom hela, när de är i zonen är ju att ljuden är förstärkta. så alltså att man verkligen hör fotsteg, man hör andetag, man hör vinden i gräset. Alltså att ljuden mm. är mycket mer tydliga och mm. distinkta. Ja. Och det som jag tycker också är intressant är ju att eh, stalken säger upprepade gånger att det här är världens tystaste plats. Alltså, precis när de har kommit fram så säger han, Å, härligt, det är så tyst här mm. och det är ju inte riktigt så man upplever plats, alltså den är ju full av mm. ljud alltså vattendroppar man har fotsteg det är fåglar eh, precis och den här göken som kommer tillbaka men samtidigt så tänker jag att det är en till skillnad från den här liksom, kanske ljudbilden som finns där han kommer ifrån eller från det moderna livet så finns är det ljud som är fulla av liv men en slags stillhet. Mm. Så det är ju inte tyst men, men en slags koncentrerad stillhet mm. och lugn. Mm. Och det är ju den liksom, spänningen som finns. Och Genom hela filmen mellan, å ena sidan det här narrativet som är framåt drivande Å andra sidan den här ja, men långa scenerna och stillheten och lite väntan. Att man verkligen är här och nu i varje scen. Mm.
1: Verkligen. Jag tänker så här att vi, 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 vi kan ju också illustrera lite med olika ljud. Mm. Jag, 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 jag tänker också några saker omkring det här med... med Med ljuden i zonen som som ansluter till det du säger. Och liksom ljudbearbetningen också. För att det det handlar ju mycket om elektroniskt manipulerad. Inte bara musiken. Det kan vi eventuellt återkomma till att den här musiken är det också. Utan just som som du kanske nämnde nu också. Att att, att många av ljuden är det också. Så att de är som elektroniskt arbetade med. Och och de de har ju olika så att säga... Soniska fingeravtryck, hur man ska uttrycka det. Liksom. Så att det är en del ljud som droppar, till exempel, har väldigt mycket efterklang. Det, mm. det växlar i volym. Mm. De här fotstegen är ibland väldigt starkt elektroniskt liksom, efterklang på, ibland ingenting. Mm. Alltså, så att det är hela tiden det är liksom en, en förändring som sonen själv är i förändring hela tiden. Ja. Med ljuden, det, det, deras plats i ljud, ljudmixen, den, den skiftar hela tiden. är väldigt väldigt långt framme ofta, så att säga, som med de här andetagen. Tambor är en annan sak här. Och också hur de är förankrade och ibland inte förankrade, eller i vilken utsträckning snarare ljuden är förankrade i filmbilden. För ibland fungerar ljuden som de gör i film, det vill säga att man hör ett ljud och sen kanske kommer att flytta sig och så får man se att ja, men det var källan till ljudet. Lika ofta i, i stalker så är det ju inte så. Mm. Och det som händer då, som jag upplever i hela fallet, det är ju två saker skulle jag säga. Det ena är att dels så, så framstår ljuden också, och det ansluter lite till det du sa innan, eh, emellan något som, som helt självständiga soniska entiteter. Mm. Någonting som vi lyssnar till för deras egen skull. Eh, det blir en sorts förhöjd medvetenhet om dem. Och det har att göra med inte bara att de är så tydliga och hur de är bearbetade, utan att de faktiskt inte är förankrade i själva så att säga, film, filmbilden och filmvärlden. Och det andra som jag känner också kan hända emellanåt med de här ljuden åtminstone då eh, när jag ser och lyssnar på filmen är att de i någon mening eh, pekar bortom eller utanför sig själva. Alltså mm. de pekar mot något sorts, återigen hinsides eh, mm. som, som, som är det som ibland känner jag att liksom hela filmen handlar om det de söker någonstans. Det finns liksom inlagrat i, i de här ljuden. Det finns ett sorts mysterium. Ja. Där de är mycket, mycket, mer än sig själva. Och det är också det som, som jag tänker bidrar väldigt mycket till att skapa vår upplevelse av den här zonen som, som som ett mysterium. Sen huruvida karaktärerna i filmen faktiskt har ljuden på det sätt som vi hör det, det kanske inte är så relevant. Men, men, men det är väldigt mycket det som. Alltså man, det räcker med att höra med en droppe på Tarkovsky-sätt. så alltså Är man där på något ja, sätt? Ja, liksom?
0: jo, men jag tänker också att man... För jag menar, berättelsen om zonerna är ju att det är så farligt och att man kan inte röra sig hur som helst. Och han Stalken beskriver ju zonen som en plats full av fällor. Man kan aldrig gå bakåt. Man kan bara gå framåt. Och som tittare så... Skulle jag säga att jag upplever att man lär känna zonen först genom ljuden. För att ljuden är så distinkta och så tydliga. Medan rummet är ju väldigt förvirrat. Alltså det känns ju som de går i cirklar oh, ibland. Ja. Man fattar inte riktigt vart de är. När de precis har kommit i zonen så typ ser de det här rummet de ska till, alltså de ser det här huset dit de ska gå, och det kanske är 200 meter, men starken säger nej men man kan inte gå bara rakt fram det är omöjligt, utan istället ska de gå genom tunnlar och vattenfall och det ena med det andra och man har ju inte någon känsla av rumslighet men däremot skapar judan just den här rumsligheten och där man också förstår någonstans att det är lite farligt eller det är som att zonen ändå har ett eget liv mm. utöver Absolut. de här karaktärerna. Mm.
1: Men jag tycker att ljuden skapar liksom en förvirring, de lurar en ju också. Mm. Det är en rumslighet mm. som man tror då, att man, och så söker kameran <laughs> så kommer det inte där. Ska vi lyssna lite ja, på de det här vi. Det vi, Jag tycker att vi, vi kör lite snabbt genom några klipp här nu. Mm. Vi mm. pratar ju som dålar här, men vi, mm. vi måste ju höra lite från filmen. Mm. Eh, droppar och vattenfall kan vi höra lite det här är en mm. typisk Tarkovsky-grej det finns ju andra filmer också men nu är det stalker som gäller så. där, mm. kraftigt förstärkta, mycket reverb, mm. och så vattenfallet. Och så det här mystiska ljudet som skulle kunna vara någon gången. det ser man inte Nej. någonstans, vad, vad, vad det nu är då. Mm. Det är liksom lite kul då, att det här, man får ju sen se, att den zoomar ju åt höger kameran här, och så får man se det här vattenfallet bakom, en sorts mur med öppningar då. Och där mm. går de in sen i det här vattenfallet, och det kallas på, på engelska kallas de det för The Dry Tunnel, ja. en tunnel då. Ja. Så, ja. <laughs> lite märkligt <laughs> ja. ord på det då. Um, så där uh, har vi ett typiskt zonenljud och ett typiskt alkowski Och fotstegen då, det här, den här som kommer nu, det är ju från när de går in i det som de kallas för köttkvarnen. Då, en superläsk, mm. ganska obehaglig, skulle jag säga, tunnel, <tunnel> som de går in i. Mm. Mm. Uh, och då låter det så här, det är författaren som får gå först in i den här tunneln. har man alltså jobbat med antagligen med varje fotsteg. Mm. Och det får n- n- olika, så att säga, den här med liksom det soniska fingeravtrycket. Alla har olika på något ja, sätt. Jöken ja. e- är ju faktiskt någonting som också, du nämnde ju den. Mm. Ja. Och här har vi den då. Jag tror det är första gången den kom. fåglarna kommer ju tillbaka sen när de precis när de står utanför det här magiska rummet.
0: Ja, precis. Han skrämmer ju upp dem lite, stalken, eh, författaren och professorn inledningsvis när han mm. säger där att, nej men, vi kan inte gå raka vägen. Författaren lite så här försöker att, äh, jag vågar visst göra det, men vänder lite skamset tillbaka. Och då säger ju han, jag tänkte bara att jag skulle säga några saker utav dem, det han säger om den här zonen. För han mm. försätter ju därmed både författaren och professorn. Professorn blir så, han blir ju lite så här men jag kanske ska stanna här och fika och vänta på er ja, tills <laughs> ni är klara. <laughs> eh, <Tack för> <laughs> <nog>. <laughs> ja, ja, stalken han säger att zonen är ett komplext system av fällor, alla är dödliga. Jag vet inte vad som pågår här i frånvaron av människor, men när en människa dyker upp försätts allt i rörelse. Gamla fällor försvinner, nya tar deras plats, tidigare trygga platser blir ogenomträngliga. Ena stunden är en väg enkel, nästa är den omöjligt tillkrånglad. Detta är zonen, man kan rent av finna den, nyckfull men det är så att vi själva har gjort en sån genom vårt tillstånd. Så att någonstans så hänvisar han ju också här till att det är våra projiceringar på den här zonen mm. som skapar mm. den här. Och jag tänker att en sak som jag tycker är intressant med detta är ju apropå Sankt fiction är ju att hotet, i boken så är ju hotet, det hotfulla och det farliga kommer ju utifrån. Alltså från rymdvarelser. medan i Tarkovskis version så kommer ju inte hotet utifrån. Utan det kommer ju inifrån. Alltså de är ju skiträdda när de går där. Men det händer ju Nej, ingenting. Nej, det finns inget att vara det. <laughs> och stalken är ju, alltså man ser han, han liksom... Går längs med väggar ibland för att inte synas och ser också till då att professorn och och den här författaren får gå före och sådär. Men men rädslan är ju egentligen någonting de bär med sig inuti. Och allra tydligast blir ju detta när de kommer till rummet. För rummet har ju då stalken utlovat är ju ett rum där alla ens önskningar blir uppfyllda, eller ens djupaste inre önskan så ska man kanske säga, inte många önskningar, utan den djupaste inre önskan Så det är det här rummet
1: som som ofelbarligen drar dem till sig som som liksom det det, som som tillvaron hänger på det, kan man säga och när de är där så går de inte in de vågar inte därför att vem vet vad hans innersta önskan är ja och det finns ju den här berättelsen då om det så kallade pigsvinet, en annan stalker som har varit mm. sådana tidigare som förlorade sin bror där va? Var det så? Ja
0: precis, han tog ju med sin bror in i zonen. Ja. Och så går han in
1: i, i rummet för att han vill att han ska återfå honom. Ja. Det sker någonting helt annat, han blir ju... Superrik. Så han kommer, hem. Han sig han kommer
0: hem och är, är rik ja. och förstår ju då att min yttersta inre önskan var ju inte att få tillbaka min bror. Nej, utan jag ville hellre bli rik och konfronterad med sitt inre själv. Ja. Så står han ju inte ut Nej. utan han tar helt enkelt livet av ja, sig. Precis. Det är ju när de kommer till rummet, man kan säga att de här två resorna som finns i filmen möts. Å ena sidan finns det ju den här yttre resan, att de är på väg till rummet och de anländer ju också till rummet. Men det är ju också en inre resa till sig själva. Att de ska möta säg själva i zonen och i rummet som de ju hamnar i. Där vi just ser då professorn som faktiskt bara har följt med. Han har ju ingen inre önskan, eller hans inre önskan är ju att han vill spränga det här rummet av en slags rädsla för, men vi vet ju inte vad som kan hända. Tänk om alla kommer hit, vilka önskningar har människor egentligen? Det här kan ju leda till ett hemskt samhälle, så hans lösning är ju då att spränga det. Och, och författaren som man ju förstår någonstans har önskat sig framgång och lycka blir ju plötsligt rädd eh, för om hans, hans inre drivkrafter kommer mm. liksom, ta slut där. Vi förstår ju också att stalken inte får, egenskap av att vara stalker så får han inte gå in i rummet för egen vinning. Ja, och där samma. sitter de ju. Eh, kameran flyttar ju in i rummet. Det börjar regna. Vi ser de här tre männen sitta lite slagna av resan och sen så flyttas vi ju tillbaka till baren där själva... Resan började.
1: Men jag tänker bara på... Det, det bara drar lite grann det där med att kameran drar in i rummet. Är det någonting som sällan tas upp i, mm. i, i litteraturen kring stalker? Framförallt då liksom, när folk pratar om det också. Det är ju att det, det framställs ju ofta som, som, som en sorts misslyckande faktiskt. Att de inte går in i mm. rummet. och Det är ju så att stalken också... På slutet är väldigt förtvivlad när han kommer hem sen och ska läggas i säng då av sin, mm. sin hustru. Uh, och det har ju att göra med att de inte har tro, de här två författaren och uh, professorn. De har inte faith uh, och de går inte in i, i, i rummet. Men det som faktiskt sker är ju att vi som åskådare, vi är inne i rummet. Vi befinner mm. oss där så filmen kan man ju tänka sig ställer en fråga till oss. Vad är våran innersta önskan? ja. Och det är ju, det är ju helt så att säga, konsistent med hel, hela den, den här känslan av stalker, känslan av på något sätt sanning man får när man ser filmen dras in i det här. Liksom. Mm. Att det, här det, det är en logisk slutpunkt så att säga. Så att det, det kanske inte handlar om att de här tre karaktärerna ska gå in i rummet. Det handlar om att vi ska vara där inne som åskådare.
0: Ja, det, det för är vi det är ju med på resan. Det är ganska många klipp som ja. låter en ana att man faktiskt är med. Ja. Och sen så slutar man själv där ja, i precis. rummet.
1: Ja, precis. när sitter på dressinen till exempel, mm. som du sa det är ju mm. som att man sitter där själv man är mm. verkligen med, med alltså. Så. Mm. men sen är det ju mystiskt då när de, när de kommer tillbaka, vi kan ju kanske bara höra det Klippet när, när det övergår från den här scenen i rummet, mm. när man ser dem sitta på tröskeln, den var ju 5-6 minuter, den är mm. väldigt lång. och Det mm. regnar och det börjar droppa och det är mm. olika typer av ljus som mm. ändrar sig, är väldigt mm. vackert. Uh, och sen mot slutet av den här scenen så får man ju se då, uh, en bit av bomben som professorn har uh, kastat in i rummet. Och eh, man ser en fisk som simmar nära där, mm. eh, om det nu lever, oklart. Eh, och så kommer det någonting som liknar bläck eller olja. Som, mm. Och då hör man då de här tågljuden och eh, blandat med klassisk musik. I det här fallet är det då Maurice Ravels Bolero. Mm. Eh, och det är liksom själva övergången tillbaka till... Baren bar och den verkliga mm. världen. Alltså, mm. det, det är också lite signifikant. Det har vi inte pratat om så mycket i här avsnittet. Men att för Tarkovsky så står ju den klassiska musiken i den här filmen. Det är bland annat den här Ravel, då, äh, Bolero, och det är Martidjäsen i början. Och det är Beethovens musik i slutet. Den står ju för någonting som är väldigt... Äh, inte så positivt kan man säga. Det är mm. som äh, civilisationen som bara marscherar på helt blindt. Medan mm. den här elektroniska meditativa musiken står för att till och med nämnde det att det var mm. själv att det, den ska vara senbuddhistisk. Mm. Um, och att det är den elektroniska musiken som, som, som följer med när man kommer in i zonen via dressinen. Mm. Då. Mm. Och samtidigt då när man går tillbaka så är det den klassiska musiken som i bryggan är ju lite ja, det. talande. då
0: Den elektroniska musiken ligger också nära naturen.
1: Den ligger nära naturen, precis.
0: Ja. Mm.
1: Uh, och vi kanske kan höra klippet snabbt, då mm. för det är väldigt kort. Uh, här med Mera bolero Då. men, mm. men och det här får man ju hoppas att lyssnaren hör eh, våran superduktiga ljudteckninger Mikael kommer nog fixa det men här ligger ju musiken mm. nästan ohörbart under tåggränsen. Det är
0: väldigt burkigt. Den kommer ju inte till sin rätt här, kan man ju inte påstå. Nej, det den kan man inte låter påstå. ju ganska hemskt.
1: Nej. Men, men som vi förhoppningsvis ska hinna med sen och sluta avsnittet, mm. så finns det också någonting som jag ser det som är väldigt genomtänkt här från Tarkovska sida. Att man blandar, för det gör han flera gånger. Återkommer den här filmen, blandar alltså det här ljudet ljudet av tåg, tåg mot räls med, mm. med klassisk alltså postbarockmusik kan man säga så, så mm. det, det finns en civilisationskritik i det också ja, ja. Men, men det här med baren då kanske är lite kul att...
0: de ja, dyker ju plötsligt tillbaka. upp i baren. De har skickat tillbaka adressinen, Man fattar inte hur... Och, och stalken säger ju också vid något tillfälle när han skickar tillbaka adressinen, och författaren säger, men hur ska vi komma tillbaka? Alltså man återvänder inte från zonen. Men plötsligt så har de dykt upp i baren och stalkens fru och dotter kommer och hon kommer ju för att hämta dem och de står ju där och ser lite skamsna ut och dricker öl och någonstans kan man ju nästan tänka att det här har varit ett fylleslag och de har bara äh. hittat på hela historien ja. och hon kommer med lite desillusionerad blick okej okay, du har varit i zonen igen, vi vet alla vad det betyder och hämtar upp honom mm. där då mm. och sen går ju han tillsammans med sin fru och dotter hem och Låter sig bäddas ner av den här trogna stackars frun och är helt uppgiven på mm. de här cyniska människorna, mm. författaren och mm. professorn som inte har någon tro och inte behandlade det här rummet med respekt. Ja,
1: Sen kommer den väldigt rörande, hon hjälper honom då i säng och tröstar mm. honom och sådär och säger mm. till mig själv att jag kan följa med till stolen. Nej, 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 det är inte du. För tänk om inte ens du, så det är väldigt viktigt. Inte du ens vågar. du lyckas. Nej, precis, det vågar han liksom, inte sätta på spel. Nej, Sen han är den.
0: nog är också rädd för vad hennes innersta önskan ja, faktiskt det. Den kanske kan inte vi. alls är och bara. Nej, hon hon. För hon är ju
1: en ta- typisk jag äh, som Tarkovski har, mm. äh, alltså, som, som är självuppoffrande och ska liksom äh, leva för mannen och ta hand om honom mm. när han kommer hem ifrån sina gral äh, mm. som utflykter som det här nästan är då. Mm. Äh, och, och det. Det är ju det, är ju, det är inte riktigt. Äh, det är klart man kan tänka sig att han kan vara rädd för det. Mm. Hon kanske är tröttnat någonstans på det här, att uh, bara dra från honom. Men så verkar det ju inte i den näst sista scenen, för då, då, då talar ju hon rakt in i kameran och berättar mm. om sin kärlek för Starken att det, hon verkar ju väldigt lojal. Det. Där tycker mm. jag, det, det, den är väldigt rörande, men där kommer också någon form av kvinnosyn till uttryck som, som, som finns hos också som är lite problematisk.
0: Ja, men den är ju minst sagt problematisk. Kvinnan blir till genom mannen. Ja. På något sätt. Det här är ju en väldigt manlig film. Huvudkaraktärerna är ju män och det är nästan svårt att föreställa sig att de ska varit kvinnor. Det finns tre kvinnor med. En kvinna väldigt kort inledningsvis- som kommer med den här författaren- som han typ har plockat upp på kvällen innan- som vill följa med in i zonen- men stalker viftar ju bara bort henne. Och sen är det ju den här- väldigt självuppoffrande frun då. Som man kan säga i filmen någonstans- så. Ähm, Medan de här männen misslyckas att komma i kontakt med något verkligt så är det ju ändå som att det porträtteras som att hennes osjälviska kärlek till stalken då representerar någonting sant och någonting på riktigt. Och så har vi ju då dottern som har fått det väldigt märkliga eh, namnet Markattan. Mm. Och som eh, man har fått lära att hon är liksom skadad på något sätt. Och det talas också om att han har fått den här dotten. Alltså hennes skador är ett straff för hans många besök in i zonen. Ja, eller
1: att det har lett till det att mm. sätt på något sätt påverkan. Ja. den här dottern är väldigt, väldigt intressant. Hon är egentligen bara med. Eh, Mot slutet av filmen. Och först är det den scenen när de går hem ifrån baren. Och då då är det faktiskt en av de få scener utanför zonen- en av de två scenerna skulle jag säga utanför zonen som är i färg igen och då är mm. det alltså en närbild på henne och då kommer den här musiken, det här temat som man ibland kallar för Starkers tema då, som mm. vi hörde precis i början på avsnittet igen och man har hört det en gång i zonen Så, och det finns flera saker som, som antyder eller kanske mer än antyder att, att hon är någon av nästan förkroppsligande av zonen mm. och den andra scenen hon är med i är ju den sista. Absolut, man får ju se henne lite grann precis i början när de ligger i, mm. i ja, filmen, när de ligger i sängen och sover alla tre men, men annars där hon är huvudpersonen då. Så den andra scenen där hon, där, där hon är i fokus är ju att den absolut sista scenen i filmen som är fyra minuter lång eh, som, som, för, som gör, gör väldigt stort intryck på mig och många andra och som samtidigt eh, är ganska på olika sätt li, lite, lite problematisk. Eh, den är också i färg. Och där utför ju hon det som då är någonting väldigt, väldigt magiskt. som flyttar alltså glas, tre olika glas på ett bord med tankekraft på telekinetisk väg då. Och i den scenen så finns det ju också på ljudspåret, det är ju en av de gångerna då som det här kombinationen av tågljuden och klassisk musik kommer tillbaka. Den finns i början precis mm. av filmen när de ligger och sover och den finns där vi hörde i zonen mm. och den finns i slutet här. och Den finns faktiskt på ett annat ställe också men där är det så så som man knappt alls hörde. Och jag, har ju min, jag har ju en upplevelse av den här scenen som, som, som är väldigt, ett, ett, ett väldigt starkt intryck på mig och samtidigt tycker jag att någonting händer med hela filmen som är mm. lite problematiskt. För när hon flyttar på de här glasen och, och man hör den här eh, tågjuden och den klassiska musiken, i det här fallet i den sista scenen då, så är det ju Beethovens nionde symfoni, det här Andy-Freudetemat, alltså Ode to Joy, eh, som bo- sätts ihop där. Eh, så ser man ju samtidigt också hennes uttryck som är helt nästan, det är nästan uttrycklöst. Det är som att hon är helt och hållet någon annanstans, mm. nästan katatoniskt. Mm. Men hela hennes uppenbarelse där blir ju någon sorts motsägelse av det som representeras, som jag tolkade, på på ljudspåret. Alltså den den tekniska utvecklingen i moderniteten och samtidigt det här, kan man säga, upplysningsidealet som representeras av Beethovens musik. Och i första scenen på filmen då ser du Marcel Jensen man hör. Så det är en enorm civilisationskritik, en kritik mot hela den moderna civilisationen som jag uppfattar och istället så blir det en sorts affirmation av en sorts absolut varande där vår ändlighet är på något sätt slutgiltigt övervunnen. Alltså hon, mm. hon är zonen, fast hon är zonen, liksom en totalkoncentrat av den, och här utlovas det någon form av transcendens. Mm. Och det här gör stalker för mig: det gör det här till en film som, som just på grund av det här av avslutet blir ideologiskt eh, genomsida på ett sätt som jag, som jag har lite svårt vid. Jag kommer att tänka på, för jag läste bara för, för någon vecka sedan bitar ur den här nya boken av svenska filosofen och litteraturkritiken Martin Häglund som är mm. verksam i USA som på svenska heter Vårt enda liv eh, och eh, han är ju argumenterar ju den boken just för att det enda som kan ge vårt liv värden är ju liksom det ändliga, att det är sårbara. Ja. Att vi inte liksom sätter våra kort på liksom transcendens och, och oändlighet. Och, och jag vet att många är oeniga med mig här, men jag uppfattar det som att någonstans så, så, så sker det en sorts upphöjning här på slutet med, med hennes magiska krafter som gör att filmen försöker visa oss att här finns det något, något oändligt. Någonting absolut som alltid var färdigt och som, och som man uppnår det så är man där. Mm. Um, och det, det, det är komplext.
0: Mm. man kan ju säga För tågljudan är ju återkommande genom... Alltså de är ju väldigt centrala och centrala föreställer jag mig just som ja, men det här tecken på modernitet men också hastighet, mm. att saker går fort mm. liksom och massans marscherande som ska finnas mm. i musiken. då Som
1: Tarkovsky själv sa ja, mm, precis, precis, i precis. intervju.
0: När man ser den här filmen, den är ju från 1979- men den känns ju ändå aktuell- tematiskt idag. Därför att den utspelar sig ju i miljöer som är extremt miljöförstörda. Um, alltså det är ju, man ser ju det på vattnet och på marken att det här är liksom gifter verkligen som har släppts ut i naturen. Så det finns ju en ganska stark så här, berättelse om hur mänsklig civilisation förstör mm. naturen och nästan raderar bort den. Och det som är det starka med zonen är ju hur naturen då, när nu människorna har lämnat, hur naturen är på väg att ta över igen, ta tillbaka det här. Så att jag tänker att ändå filmen förmedlar en slags civilisationskritik mot tekniken. Och så någonstans, jag tänker vetenskapen representerar då professorn, eh, litteraturen representerar av författaren eller kulturen då, som ju författaren är en ganska osympatisk... Eh, karriärsdriven ja han är lite någon cynisk. Cynisk och intellektuell <laughs> ja. ja precis Ja, verkligen så han ja. är ju också ute efter så här men, kändiskap men och berömmelse håller, ja
1: men det där håller jag ju med om alltså det, det är ju en sån civilisationskritik som är väldigt viktigt och det mm. finns alltså det, det finns i olika ställen i filmen som mm. hela tiden Eh, eh, som är ett uttryck för det, det som är mer sant det är allting från hur dropparna mm. låter mm. Till, till rummet och till mm. den här markattan mm. då, i sista scenen mm. eh, men det är bara att jag får en känsla i den här sista scenen jag tycker att filmen nästan kunde klara sig ut det kunde ha varit en egen liten kortfilm av mm. därför att den, det, det går för långt för mm. mig alltså, mm. det, det är för mycket av där kommer det in, han pratar ju väldigt mycket mm. eh, också i sin bok som han har skrivit om film eh, som jag nu inte kommer på titeln på men men där pratar vi väldigt mycket om konsten som något som som visar oss det det som enda egentligen den enda djupaste sanningen som visar oss vägen till något absolut det är just den här tanken om någon nästan, ja, en transcendens som, som jag skulle säga är omöjlig och inte eftersträmmas mm. så mycket.
0: Men det blir ju på något sätt som att kvinnorna blir bärare utav mm. det då, liksom, där hen, fruns osjälviska kärlek och, och dotterns magiska krafter blir bärande och där finns det ju naturligtvis något extremt problematiskt mm. samtidigt, för jag kan hålla med dig om att filmen hade klarat sig utan det här klippet men jag tänker som i vår tid det som jag verkligen tar med mig och som en del då alltså som, som motståndet mot den här filmen, mot att se den här filmen är ju delvis dess långsamhet mm. då, att den tar den låter sig ta tid på sig det finns ju också en sån här inledande scen precis när han har klivit upp i kängen och går in i köket och ska liksom smita ut så kommer hans fru och säger varför tog du min klocka? Ja. och på något sätt är det lite en slags varning Tarkovsky kommer sno din
1: ja.
0: <laughs> förståelse ja. av tid ja. här och jag tänker i vår tid som är så extremt intensifierad tidsmässigt. Jag läste till nyligen att näft om de inte redan har gjort det, införa att man kan se deras tv-serier och filmer på 1,5 hastighet. Alltså lite snabbare så man blir färdig snabbare. Vilket ju är talande, det kan man också göra om man lyssnar på ljudböcker eller poddar. Så att det går mycket snabbare så man blir färdig och så kan man börja med någonting nytt. Och det tycker jag att man, är det någon slags sensibilitet man kan återfå här är ju förmågan att faktiskt vara nära och låta sig själv bli uttråkad ibland och undra jaha, var, varför tittar jag på detta? Men, men var ett tag i det.
1: Men det är absolut, det, det, det är ju en av de viktigaste sakerna funktioner som de här och funktionerna som den här filmen framförallt kan fylla nu i vår tid. Mm. Just denna oerhörda långsamhet och vi, vi kanske inte har nämnt det så mycket men, men Tarkovski är så känd för sina långa långa tagningar då mm. eh, också i andra filmer eh, där, där, där tiden blir nästan påtaglig. Men jag skulle också vilja säga samtidigt så här snart och avslutningsvis att eh, med tanke på det här med Netflix att det finns ju samtidigt en motreaktion inom även, eh, inom även som Hollywood mainstream mainstreamfilm eh, där mot det här snabba och actionladdade. Det finns flera filmer på senare tid som har kommit. Som är lite tarkovski skulle jag säga. Jag tänker mm. på den här Blade Runner 2049. Den första Blade Runner var ju också ganska långsam i för sig. Men mm. den här, det, det är ju en sorts audiovisuell upplevelse. Som, som där, där narrativet går långsammare. Så det går på mm. slow motion. Och det, jag tänker på en annan i Christopher Nolans äh, Interstellar. Som också har en här väldigt långsamhet i sig emellanåt. Mm. Så det finns en... Äh, det finns, en mot, det finns ett motstånd också mot det här snabba mm. som man plockar upp så Tarkovsky är nog det är nog ingen, det är nog ingen tillfällighet att, att, att han ligger i tiden som man faktiskt gör
0: nej och det börjar bli dags för oss att avsluta så att vi kanske ska blicka ja, framåt.
1: Ja, men vi skulle kunna hålla på då kanske i tre timmar till också <laughs> för att det är ju det här vi talar om. Så att lyssnaren bör sitta kvar och lyssna på våran. Men jag tror att vi avhåller oss från det va? Ja,
0: ja. vi får nästan ja, göra det och ja. så får vi istället prata lite kort om för nästa film som vi ska prata om är ju Little Miss Sunshine som är en komedi.
1: Precis, och en en mycket rolig sådan. Vi tycker väldigt mycket om den filmen båda två.
0: Ja, det gör vi. Den är en komedi, men den är också en mörk komedi. Och det är ju så vi gillar att ha det. Så gillar vi att ha det. (laughs) Men tack för idag då, Tobias. Så ses vi igen.
1: Tack själv, Katarina.
0: I nästa avsnitt. För vad som händer är ju att den här chefsdomaren går fram till pappan och liksom tar bort din dotter. Eller vad är det din dotter gör? Och han svarar ju på det och säger: She's kicking ass. Den här podden produceras av Medieteknik vid Göteborgs universitet med bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond och institutionen för kulturvetenskaper.